0: Lionel, bonjour. Bonjour. Et nous voici pour une nouvelle émission de en route vers les étoiles avec euh, aujourd'hui euh, un thème. Ce sont les pionniers de l'espace. Alors moi, je pensais, nous en avons parlé hors micro, que vous alliez nous parler de la NASA, de Armstrong, etc. Mais pas du tout. Et même pas du tout, parce que ce n'était pas eux les premiers, en fait.
1: Les pionniers de l'espace, c'est plutôt une épopée spatiale qui avait commencé, mais avec des ballons et avec en fait toute une, une autre équipe. La NASA n'existait pas encore, et euh, avec le, le récent et le, le, le dernier saut de, de, d'un certain Félix Baumgartner qui a sauté depuis une altitude de 30 km, eh bien Félix Baumgartner était en, en relation avec un certain Joe Kittinger, en fait, dans la, dans la salle de contrôle, et c'est l'histoire de ce jo, Joe Kittinger
0: dont on va parler aujourd'hui. Très bien, ben on se retrouve dans quelques instants pour, pour cette émission qui va être passionnante, je n'en doute pas. Lionel, donc, euh, nous allons parler de ces pionniers de l'espace. Vous nous citiez un monsieur qui, je pense, est relativement inconnu du grand public.
1: Absolument. En fait, toute, toute l'équipe euh, qui, qui a réellement commencé à, à essayer de faire des on va dire des sauts dans l'espace, mais en tout cas montés en, dans, dans l'atmosphère, c'est une équipe de, de, de personnages qui ont complètement disparu de la circulation. Alors, ils ne sont pas tous morts, mais on, ils, ne, ils ne sont pas célèbres, ils ne sont pas passés à la postérité, contrairement à toute l'équipe de la NASA, et avec évidemment euh, Neil, Armstrong,
0: Neil Armstrong, et, Armstrong et, et puis bon, bien autres, à Gus
1: bon, on arrive à connaître quelques noms quand même oui. de tous ces pionniers-là de la NASA. Par contre, ce n'est pas du tout cette équipe-là qui avait démarré, on va dire, la conquête de l'espace. Donc notre histoire commence en 1953 et on se trouve dans le désert du Nouveau-Mexique. Et la base, c'est la base de Holloman. Et en fait, on va va trouver euh, des des volontaires, ou pas pas toujours des volontaires finalement, on va va assigner des missions, mais à des pilotes de l'US Air Force. En fait, ils testent des nouveaux avions de chasse. Et à l'époque, Joe Kittinger, donc notre héros d'aujourd'hui, Joe Kittinger est âgé de 25 ans, c'est un pilote de chasse, c'est un pilote d'essai. Euh, évidemment, il teste les avions à la limite de leurs possibilités, sans les dépasser.
0: Donc il risque leur vie à chaque instant.
1: Ben voilà, c'est le propre des pilotes d'essai, hein. c'est ouais. savoir jusqu'où on peut aller sans dépasser les limites pour pouvoir tester le matériel. Et il vient de recevoir euh, une affectation, et il arrive justement dans ce désert du, du, du Nouveau-Mexique, et il a... Il se voit confier une mission pour quelques jours par mois, simplement. Il doit accompagner une unité d'aérostation. C'est-à-dire Ça, c'est tout nouveau. C'est l'envoi de ballons-sondes dans l'atmosphère. Comme à Roswell, par exemple. <rire> par exemple. Alors, les ballons-sondes servent pour euh, l'étude de l'atmosphère. Hein. La météorologie lance des ballons-sondes tous les jours. Eh bien là, c'est pareil. Mais pas simplement pour étudier, on va dire, la, la basse couche de l'atmosphère. On va parler de l'atmosphère et de la, de, sa forme, de la forme de l'atmosphère, sa composition, les différentes couches, mais plutôt au-dessus. C'est-à-dire qu'avec certains sondes, on peut aller suffisamment haut pour aller au-delà de, ben on va dire, de la basse atmosphère, là où se trouvent les nuages, donc dans la stratosphère. Et donc, il est affecté à une unité justement d'aérostation. Et finalement, il est chargé, avec ses avions, euh, d'escorter les ballons. Donc, il doit piloter les avions Forcément à très basse vitesse. Ça le change complètement eh ben, de, son, de son métier de pilote de chasse. C'est
0: peut-être compliqué, mais d'une autre manière.
1: Ah, mais c'est, 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 franchement, c'est différent. Mmh. Alors, avec Joe Kittinger, Joe Kittinger, donc lui, c'est le pilote. Euh, dans cette équipe, on a un météorologue, c'est Duke Gildenberg. Euh, lui, il est météorologue à l'Essier Force, justement. Et il se souvient, quand il parle des pilotes engagés pour accompagner les ballons, il se souvient qu'il eh ben, y, y en a très peu qui aimaient ça. C'était vraiment pour eux un ennui mortel. Hein. Piloter un avion à maximum 200 km h il y en a certains dans, dans leur cockpit d'avion, euh, ils s'installaient confortablement et ils fumaient une cigarette. Ils <rire> s'ennuyaient à mourir. Il y avait, ah oui, à ce point-là. Ah oui, il y, y avait vraiment... Mais, mais c'était un, un travail franchement ingrat que d'accompagner un ballon alors qu'il montait dans l'atmosphère. Hmm. Donc voilà, on va dire... Le premier contact de Joe Kittinger avec cette unité d'aérostation. Et à l'époque, évidemment, dans les nacelles des ballons, c'était simplement des appareils scientifiques. Bien sûr. Donc, que des appareils de mesure. On n'en est pas encore à y mettre un homme. Un autre personnage qui qui va venir aussi dans dans cette équipe-là, c'est le docteur John Stapp. Euh, Lui, il il dirige le, le centre de recherche médicale. Et pour lui, il euh, n'y a, a aucun doute, il sait qu'un jour, l'homme ira dans l'espace. Et donc, il veut faire partie de l'aventure. Donc, il se joint à cette, à cette aventure-là et il veut étudier surtout les réactions du corps humain à l'apesanteur et aux accélérations. Et évidemment, pour lui, il fallait d'abord collecter le maximum d'informations sur la haute atmosphère et pratiquement l'espace, on va dire, avant d'y envoyer un homme. Donc, d'où l'intérêt d'envoyer des ballons. Alors, l'atmosphère... On parle depuis tout à l'heure de l'atmosphère. Alors l'atmosphère, il y a plusieurs couches en fait. Il y a la basse couche de l'atmosphère dans laquelle se déroulent tous les phénomènes météorologiques euh, dans laquelle euh, bah, circulent les avions par exemple. Euh, On appelle cette première couche, c'est la basse couche, la troposphère. La troposphère, elle va jusqu'à à à peu près 10 km d'altitude. C'est là qu'il y a les nuages, c'est là que se passent tous les phénomènes météorologiques. Et quand on monte dans la troposphère, la température ne fait que décroître. C'est dans la troposphère qu'on trouve évidemment le maximum d'air. 90% de la masse totale de l'air se trouve dans la troposphère. Quand on arrive, on va dire, dans le haut de la troposphère, euh, déjà on voit bien que toute la masse d'air est dans les basses couches puisque en haut de l'Everest, euh, on ne peut pas y rester camper. Donc euh, on est déjà dans, dans, à un niveau, on va dire, Franchement, dangereux pour l'homme, mortel pour l'homme. Les avions qui sont en gros à 10 km d'altitude doivent être pressurisés. On est obligé, sinon ce n'est pas possible. Donc, c'est la première couche de l'atmosphère, c'est la troposphère. Et la température bah, descend, on va dire, de la température ambiante au sol jusqu'à à peu près entre moins 50 et moins 70 degrés. Donc, en haut de la troposphère, on arrive à moins 70 degrés. Là, il y a une limite. Alors, les limites, on les appelle les trop... si La limite de la troposphère, c'est la tropopause. Enfin, peu importe, il y a une limite. Et à partir de cette limite-là, la température augmente à nouveau, ne fait que croître.
0: Ah oui, c'est bizarre Alors
1: voilà, les couches sont délimitées justement par un changement de variation de température. Dans la basse couche atmosphérique, la température ne fait que décroître jusqu'à, on va dire, moins 70. Et à partir d'une certaine altitude, la température se remet à croître. Et là, on est dans ce qu'on appelle la stratosphère. Et dans la stratosphère, là, ça va jusqu'à à à peu près 50 km d'altitude. C'est dans la stratosphère qu'on trouve la la fameuse couche d'ozone. Donc là, ça nous protège des, des rayons ultraviolets qui en provenance du soleil, notamment. Bien sûr. La température croît jusqu'à revenir à pratiquement 0 degré. Félix Baumgartner, dans son saut record d'il y a quelques, quelques semaines, en fait, il est parti il y avait 10-15 degrés. Ça, ça peut être positif. Mais en descendant, il va passer justement à la frontière entre la stratosphère et la troposphère où ça descend à moins 70 degrés. Donc même s'il venait d'un, d'un endroit dans la stratosphère où la température était positive, il est passé à la frontière entre les deux où la température est franchement négative. Et après, ça recroît hors descendant. Au-dessus de la stratosphère, on trouve une zone qu'on appelle la mésosphère où la température décroît à nouveau. et Là, ça descend jusqu'à moins 80 degrés, jusqu'à à peu près 80 km, Et au-dessus encore, on a la thermosphère. Et là, la température recroît à nouveau jusqu'à moins 30 à peu près. Et là, on va dire que c'est presque la frontière entre ben, l'atmosphère et l'espace, voilà, on pas, arrive a, à
0: 100-110 km d'altitude. Il y a beaucoup moins d'atomes enfin, y a ah pas bah Là, il n'y a que... presque plus
1: rien. Ouais. Et c'est, c'est là qu'on estime, 100 km d'altitude, c'est la frontière de l'espace. Quand on cherche à envoyer quelque chose dans l'espace, la frontière à atteindre, c'est les 100 km d'altitude. Donc là, on va dire il n'y a plus rien. Mais évidemment, toute la masse de l'atmosphère, elle est dans la première couche, dans la troposphère. Donc il y a densité très 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 faible, même à partir de la stratosphère, ça devient très faible, et au-dessus, au- c'est encore plus faible. Donc, l'idée, c'est d'explorer justement ces couches-là, de savoir bah, qu'est-ce qui s'y trouve. On sait que la couche d'ozone qui est dans la stratosphère protège
0: les ultra-violets. des
1: ultraviolets. Donc, c'est un problème si on détruit la couche d'ozone. Donc, maintenant, avec les fameux euh, gaz à effet de serre, les, les, les fluorocarbones, les fameux CFC qu'on trouvait dans toutes les bombes à aérosol. Donc, on a fini par interdire justement l'utilisation de ces gaz qui détruisait notre ozone. Donc, le, le trou d'ozone se comble, finalement, oui, et on à coup, récupère oui. l'ozone. Euh, donc, vous, à, chaque, à chaque niveau, on va dire il y a des protections. Et au-delà, il y a encore une protection, c'est notre fameux champ magnétique. Donc, le champ magnétique nous protège de beaucoup de particules, finalement, qui viennent bah, de partout de l'espace. Donc, on va voir, justement, certaines de, de, de ces particules. Un autre spécialiste... Va, va intégrer les, l'équipe du, du, du docteur euh, Stapp, c'est David Simons, qui lui aussi est spécialiste en médecine. Euh, et c'est lui qui est chargé de, de, l'é- de l'étude de l'impact des rayons cosmiques sur les organismes vivants, évidemment sur l'homme. Donc il va y avoir des, on va dire, après avoir envoyé des, simplement des appareils de mesure dans les nacelles des ballons, euh, on va y mettre bah, des premiers organismes vivants. Donc, on va y envoyer des souris, des hamsters, des singes. Et puis après, on, vu qu'ils reviennent à peu près en vie, on va finir par y mettre Un homme. des hommes, évidemment. Ouais. Tout ça pour aller étudier bah, qu'est-ce qui se passe dans la haute atmosphère. Bien sûr. Alors, ces fameux rayons cosmiques. Alors, on va en dire deux mots. Qu'est-ce que sont les rayons, les, les rayons cosmiques Alors, ce sont des, des, des flux de, de noyaux atomiques, en fait. Mais à très 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 forte énergie dans le spectre électromagnétique euh, on va dire qu'il y a les infrarouges il y a la lumière visible et quand on va dans les rayonnements plus énergétiques on trouve les ultraviolets après on trouve les rayons X alors déjà les rayons X c'est, c'est assez puissant puisque ça traverse la peau mais pas les os donc c'est ce qui permet de voir les os dans les radios Bien Mais sûr. on voit que les rayons X ont déjà une certaine énergie, ça passe à travers la peau mais dès qu'on augmente encore en intensité et en énergie on a les rayons gamma et à la fin, on a les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ça peut être mille milliards de fois plus énergétiques que les rayons X. C'est mortel, alors Alors, les rayons cosmiques, c'est super dangereux. Alors, ça nous traverse de part en part. Mmh. Tout comme les rayons X traversent la peau, bon, là, les rayons cosmiques, ça traverse. Hein. Mais en, au passage, ça peut, euh, ça peut modifier notre, notre patrimoine là, en génétique, en reçoit, là,
0: l'ADN. On en reçoit quelques-uns, quand même, sur Terre.
1: Alors, il y en a certains qui passent, bien qui sûr. Passent, voilà. Mais, bon, il y en a quand même pas mal qui sont arrêtés. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup... Des particules, on va dire, on appelle ça les particules primaires, les les vrais rayons cosmiques qui viennent de l'espace, percutent les les atomes et les molécules de notre atmosphère et ils génèrent des particules secondaires, des particules filles. Donc l'atmosphère en en freine une grosse partie, une énorme partie. Mais si on va au-dessus de cette couche atmosphérique dense, donc cette fameuse troposphère, si on va dans la stratosphère, là les rayons cosmiques ne sont pas encore arrêtés. Donc on va au-dessus du bouclier que constitue la, notre atmosphère, et là on peut être exposé à ce flux de rayons cosmiques, et là ça peut être dangereux. Donc
0: c'est ce qu'ils veulent étudier, effectivement. Exactement. Bon, très bien. On va voir la suite dans quelques instants. Lionel, il y a quelques instants, vous parliez des rayons cosmiques, puisque en fait vous nous parliez de ces pionniers de l'espace qui, qui ont voulu... Euh, euh, bah, détester, les étudier. Mais ça vient d'où exactement Alors
1: les rayons cosmiques, ils viennent vraiment de phénomènes très 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 énergétiques et les plus énergétiques de l'espace. Alors qu'est-ce qu'il y a de très énergétique dans, dans l'univers Ça peut être des noyaux actifs euh, de galaxies, euh, ça peut être des sursauts gamma, on ignore... Euh, pour certains, carrément leur origine, mais en tout cas, on arrive à les mesurer. C'est sur gamma, là, c'est des rayons gamma. Euh, ça peut venir de trous noirs, ça peut venir de supernova ou d'hypernova, ou même le, le soleil. Donc les rayons cosmiques, c'est ce qu'il y a de plus énergétique dans l'univers. Euh, et évidemment, ça traverse l'espace comme ça. Donc ça, ça vient de partout, du soleil pour certains et carrément de l'espace interstellaire pour d'autres. Et de très très loin, puisque ça peut être de galaxies très, très lointaines avec un noyau superactif. Évidemment, on pense tout de suite à un super trou noir, super massif.
0: Donc, j'imagine que pour explorer l'espace, c'est un, un facteur, un paramètre qu'il faut maîtriser. Voilà,
1: évidemment, c'est, c'est un facteur à risque, un facteur de risque qu'il faut, qu'il faut maîtriser. En tout cas, il faut savoir ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a envoyé quelques êtres vivants au départ, quelques animaux. On s'est rendu compte que bon, finalement, ils arrivaient à revenir suffisamment en vie pour qu'on puisse faire les, des essais on va dire, un petit peu plus poussé avec des êtres humains. Il ne mourait pas directement en allant dans la stratosphère. Il revenait en vie. Donc, les premiers volontaires, ce sont les deux fameux. Donc, David Simons, le médecin, et Joe Kittinger, le pilote d'aisselle, pilote de chasse. Évidemment, pour David Simons, le médecin des deux... euh, Joe n'est qu'un pilote d'essai, alors que lui, c'est le scientifique. Donc, ça va être un petit peu, on va dire, à soit l'un, soit l'autre. Bon, ils vont, ils vont, bah, ils vont prendre leur lait chacun, chacun à son tour. Euh, et donc, Joe, de pilote de chasse, il va finir par devenir pilote de ballon. Parce que maintenant, on va pouvoir passer aux essais avec réellement un être humain à bord de la nacelle. Alors, il va falloir déjà concevoir une nacelle, euh, une capsule... Euh, une capsule qui va être suspendue à un ballon et un ballon qui va être rempli d'hélium. La capsule, ça va être une capsule ouverte parce que c'est assez compliqué de faire une capsule fermée avec une porte qui s'ouvre, une capsule qui restera pressurisée. Bon, elle va être un peu pressurisée, la capsule, surtout la Yaman High. Donc la première va être fermée, pressurisée. On va voir qu'il y aura un petit souci à un moment donné. Et puis finalement, pour certaines autres, ça va être une capsule ouverte. Le risque Bah, disons... C'était compliqué de faire une capsule parfaite, mmh. étanche, pressurisée, parce que là, ben, on a tout à apprendre. Donc, ce n'est pas facile. Une capsule ouverte, une simple nacelle de ballon, finalement, c'est plus simple à concevoir. Mais là, il faut une combinaison pressurisée. Donc, la, la première capsule, ça va être man qui va être suspendue à un ballon rempli d'hélium. Alors là, c'est pareil, pour pouvoir euh, monter dans l'atmosphère, il faut... Un gaz plus léger que l'air. Il y a plusieurs solutions. Soit on fait un ballon à air chaud. Donc ça, c'est les montgolfières. Donc ça fait un un gaz qui est moins dense que l'atmosphère. Et c'est ça qui fait monter. Seulement avec un ballon à air chaud, on ne monte pas très haut. Donc ce n'est pas la solution retenue. L'autre solution retenue, c'est un gaz beaucoup plus léger que l'air. Pas forcément chauffé, mais plus léger. Et là, il y a des solutions. C'est l'hydrogène ou l'hélium. L'hydrogène, on laisse tomber tout de suite parce qu'avec l'expérience du Zeppelin Hindenburg, on sait que l'hydrogène est hautement inflammable, Inflammable, moindre étincelle, moindre problème et tout prend feu. L'hydrogène est inflammable. Donc tant pis pour l'hydrogène, c'était pourtant le plus léger, c'est avec lui qu'on pourrait aller le plus haut et le plus facilement. On va prendre un gaz un tout petit peu plus lourd qui est l'hélium. Mais l'hélium est un gaz neutre, il n'y a pas de problème d'inflammation. Donc ça va être des ballons à hélium. Quand on fait un ballon à hélium, il faut tenir compte du fait que quand il va arriver très haut dans l'atmosphère, donc dans la stratosphère, euh, le volume va prendre beaucoup plus de place. Le gaz, il a un certain volume au départ, mais dans les basses couches de l'atmosphère, il y a plus de pression que dans les hautes couches. Donc, le ballon, on a l'impression qu'il est à peine gonflé. Donc, il suffit de se rappeler des images du du saut qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Felix Baumgartner, son ballon n'avait pas l'air franchement gonflé. Par contre, toute l'enveloppe était entièrement remplie de gaz lorsqu'il était arrivé tout en haut à 30 km d'altitude. Donc il faut tenir compte de ça aussi, c'est que le gaz va prendre de plus en plus de place à mesure que la pression alentour diminue. Donc l'hélium ne prend pas beaucoup de place au départ, il en prend beaucoup plus à la fin. Et donc c'est une histoire, c'est comme Archimède, hein, c'est la poussée d'Archimède finalement, plus léger que l'air environnant une densité beaucoup plus faible et eh ben il monte et il monte jusqu'à un certain endroit où finalement les densités s'équilibrent donc ça c'est une histoire de température c'est une histoire de, de, de quantité de, de, de matière entre l'intérieur et l'extérieur les pressions s'équilibrent et le ballon atteint une altitude maximum donc avec cette fameuse capsule Mannheim, eh ben, c'est là qu'on va on va commencer on va dire à, à aller explorer la stratosphère alors évidemment il va falloir aussi tester la capacité de l'homme à pouvoir rester enfermé. Parce qu'au niveau psychologique, C'est très difficile. on n'a pas encore essayé ça non oui. plus. Et donc, il, y a des, il va y avoir des exercices, on va dire. Et ça va être un exercice justement entre Joe Kittinger et David Simons à celui qui sera le moins claustrophobe des deux pour pouvoir rester dans cette fameuse capsule man Et donc, il y a, il y a un, un test... Rester enfermé 24 heures dans la. Dans, mais là, c'est, c'est au sol, hein, c'est juste un oui. test au sol. Ré- être capable de rester enfermé 24 heures. Et pour les deux, dans la capsule, il y avait un, un gros bouton rouge d'alarme. Et le premier qui se sentait obligé d'appuyer sur le bouton bah, était éliminé du programme directement parce qu'il bah, n'avait pas les capacités nécessaires. Alors. Pour, euh, pour David Simons, donc le médecin des deux, lui disait que bah, c'était étouffant, c'était inconfortable, mais c'était nécessaire. Bon, il arrivait à passer au-dessus de ça. Et pour Joe Kittinger, lui, c'était bon, « moi je suis pilote de chasse, je sais mépr- maîtriser et m'adapter, et je me suis même endormi. » Donc ça ne posait franchement pas de problème, finalement ni pour l'un ni pour l'autre donc ils étaient prêts pour l'aspect le... psychologique pour énorme, les essais hein, voilà l'aspect psychologique est aussi fondamental donc il mmh. faut en tenir compte et finalement dans l'équipe de, 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 du docteur Stapp et eh bien il y avait aussi cet aspect là donc il y avait la fabrication ben, d'un engin capable d'aller dans la stratosphère mais il y avait aussi la préparation physique et mentale de ceux qui, qui allaient y aller mmh. et donc il y a aussi à prévoir un budget parce que tout ça, ça coûte cher. Il n'y a pas forcément de retombée immédiate.
0: C'était un peu du bricolage, si j'ai bien compris. Ah bah, là, voilà, on a non, une petite, ça, équipe, hein, petite euh, équipe dans
1: le désert du Nouveau-Mexique. Il y a ouais. tout à concevoir. Euh, ils ne sont absolument pas connus pour l'instant. Ils n'ont mmh. encore rien fait. Hein. Jusque-là, on n'a pas décollé. Mise à part, on a quelques souris, des hamsters et des singes. Et donc, il faut aussi euh, construire la, la capsule qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Ça, c'est comme d'habitude. Et finalement, ça coûte plus cher que prévu. Il y a des dépassements il y a des délais de, dépa- de délai et tout ça. Et donc, John Stapp, le, le chef d'équipe, on va dire, se bat avec ses supérieurs pour avoir en plus les financements. Des finances, ouais. Certaines étapes du développement sont finalement supprimées. Ça, c'est jamais bon signe. Et notamment, l'essai de la capsule dans un caisson pressurisé pour justement tester sa, son étanchéité. Et pour qu'il n'y ait pas de dé- dépr- dépressurisation, on va dire, fortuite en haute altitude. Donc ça, ça n'a pas été fait. Pour essayer de faire le premier test le plus vite possible. Malheureusement, il y avait une des valves de la capsule qui a été montée à l'envers. Donc jusque-là, ils s'en sont pas rendu compte. Oui. Le 2 juin 1957, et euh, eh ben c'est le, c'est le départ pour le premier vol d'essai. Et à 6h30, c'est Joe Kittinger qui est aux commandes de Mannheim 1. Donc il décolle. Il va essayer d'atteindre une altitude de 30 km. C'est juste monter et descendre, il n'y a, a pas de saut pour l'instant, On est, il est dans la capsule. Et donc euh, David Simons, le deuxième de l'équipe, le suit dans l'hélicoptère. Donc il y a un hélicoptère qui va suivre, qui va l'accompagner en tout cas au début, puisque l'hélicoptère ne pourra pas monter à 30 km d'altitude, et c'est lui qui joue le rôle de centre de contrôle à partir de son hélicoptère. Quelques minutes après le décollage déjà, Joe Kittinger se rend compte que son émetteur radio ne fonctionne pas.
0: C'est, c'est fâcheux.
1: Voilà. Alors il recevait bien les messages. Mais par contre, il ne pouvait pas répondre. Alors, il réussissait à répondre, heureusement, parce qu'il connaissait le morse. Donc, il répondait en morse. Et heureusement, encore une fois pour lui, c'est que euh, David Simons, qui était dans l'hélicoptère, était aussi radio amateur et il connaissait le morse. Donc, David Simons pouvait parler et il entendait la réponse en morse de Joe Kittinger. Donc, finalement, ça n'a pas trop mal marché. Peu après, Joe finit par se rendre compte que l'oxygène se vide anormalement vite. Là, il ferme toutes les valves. Évidemment, c'était à cause de la valve qui avait été montée à l'envers. Donc, l'oxygène fuyait dans la stratosphère. Et puisque la capsule n'était plus du tout alimentée à l'intérieur, euh, il alimente la capsule avec sa propre combinaison. Et bien sûr, il en avertit personne. Parce que là, on aurait arrêté directement l'essai à cause de ça. Donc, finalement, il en dit rien à personne. Il ferme les valves et puis il continue l'ascension. Et après deux heures d'ascension, eh ben, il atteint les 30 km d'altitude. Et c'est là que Duke... Gildenberg, le météorologue de l'équipe, euh, s'aperçoit, en lui demandant un petit peu de lire un peu tous les cadrans qu'il y avait devant lui, qu'il y a un problème avec les réserves d'oxygène. Ah ben, oui, ça c'était sûr, il y en avait perdu au départ. Et là, on demande à Joe Kindinger de redescendre. Alors, pour redescendre, euh, c'est pas comme en avion. C'est-à-dire qu'on n'a pas des commandes et on redescend aussi vite qu'on veut, on va où on veut. Non, on est, mais comment ça se passe, on ouais. est dans un ballon. Oui. Ça veut dire qu'on est obligé de relâcher simplement de l'hélium. Il faut, faut dégonfler l'enveloppe du ballon oui. pour redescendre tranquillement. Parce qu'il n'y a pas forcément de l'est non plus. Donc on faut perdre un petit peu d'hélium. Mais il ne faut pas en perdre de trop parce que sinon on descend en chute libre. Donc il faut en plus maîtriser la perte d'hélium pour euh, maîtriser la vitesse de chute. Et il finit par, euh, bah, par se poser dans 90 centimètres d'eau. Bon, il n'a pas tout, tout maîtrisé, il finit par, par tomber dans l'eau. Et à côté de là où il est tombé, en fait, il y avait un pêcheur. Donc dans le lac dans lequel il est tombé, il y avait un pêcheur. Et on imagine le pêcheur lorsqu'il a vu tomber une capsule du ciel avec un homme en combinaison spatiale en il, sortir. Il
0: s'est dit, ça y est, martien.
1: Voilà, lui, il est parti en courant. Lui. Donc là, <rire> les martiens débarquaient sur Terre. Donc ça, voilà, ça a été, la, on va dire, la première rencontre entre un, un astronaute et un être humain.
0: Voilà, oui, ils étaient effectivement, il faut le préciser, parce que vous avez parlé de, de ces tests, mais ils avaient déjà des, des scaphandres, hein. forcément. C'est il y, y a des, combinaisons, des pressurisées. combinaisons pressurisées, et
1: évidemment, c'était aussi bah, le moment de tester, de les, tester les combinaisons voilà. pressurisées. Donc, tout ça, ça a été testé, parce qu'il faut bien voir aussi, et là, on va voir que ça va, ça va dévier un peu dans, dans cette direction-là, c'est le sauvetage en altitude, le saut de Felix Baumgartner au mois de au mois de septembre, c'était aussi pour tester est-ce qu'on peut s'éjecter d'un vaisseau, on va dire spatial à pas très haute altitude, à 30 km d'altitude, c'est quand même dans la stratosphère, est-ce qu'on peut se jeter carrément dans 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 le vide, dans la, dans, dans le vide et en sortir vivant. Donc, il y a tout cet aspect sécuritaire et cette équipe là avait quand même ça euh, en tête. En tête, c'est tester l'aspect sécuritaire.
0: On se retrouve dans quelques instants. Lionel, vous nous avez posé les règles essentielles, les bases de ce sujet. Vous avez commencé à nous parler de l'épopée de, de ces fous de l'espace. Voilà, Et on a vu surtout le premier vol habité,
1: en altitude en tout cas, voilà. qui s'est passé avec succès. C'est Et un vrai succès.
0: Et j'imagine la tête effectivement du pêcheur quand il a vu arriver un astronaute.
1: Là, exactement. Bon, lui n'est pas resté dans les annales non plus. Donc là, c'était le 2 juin 1957. Euh, évidemment, on ne va pas en rester là. Deuxième vol d'essai, deux mois plus tard. Euh, c'est David Simon, cette fois-ci, qui, qui, va, qui va aller dans la, dans la capsule. Et le but, cette fois-ci, est de rester 24 heures dans la stratosphère pour réaliser des mesures en plus. Lui, c'est le scientifique, donc on va pouvoir lui demander plus de choses. Euh, donc, le vol se déroule le 19 août 1957. Alors, le départ se fait depuis une mine de sel, donc un peu, on va dire, sous le niveau de, de la mer, euh, simplement parce, que, parce qu'il y avait, un au niveau du sol, sur le terrain, il y avait trop de vent. Donc, on a fait démarrer le ballon de plus bas, dans un endroit un petit peu plus calme. Et le ballon est monté. Alors, c'est ce qui a repoussé le, le, le saut de Felix Baumgartner plusieurs fois aussi. C'est le vent, conditions aérologiques qui n'étaient pas, favor- pas propices en tout cas au décollage. Donc là, c'est pareil. Le 19 août 1957, David Simons s'élance depuis une mine de sel, finalement. Il atteint les 30 000 km d'altitude. Et là, il est, bah, il, est, il est fasciné par ce qu'il voit. Quoi. Parce qu'arrivée si haut que ça, on voit la rotondité de la Terre. Donc, ça on voit la Terre ronde. Oui, oui. Euh, on est au-dessus pratiquement de, bah, de 90% de, de la couche atmosphérique, de l'atmosphère. Donc, on voit le noir du ciel. Alors Par contre, on ne voit aucune étoile. Ah, oui. On ne voit aucune étoile parce qu'en fait, quand on est éclairé par le soleil, bah, là, c'est une histoire de contraste. Le soleil est tellement fort... Que avec ou sans atmosphère, finalement, on ne voit pas les étoiles non plus. Par contre, du côté nuit, évidemment, il verrait les étoiles. Donc le but est de rester 24 heures. Euh, lui, ce qu'il voit, c'est un front orageux qui passe sous son ballon. Donc il voit, il voit des gros nuages, les cumulonimbus. Bon, c'est pas grave parce que la hauteur maximum des cumulonimbus, c'est 20 km. Donc pour lui, pas de problème. Et bien, en fait, si... En fait, problème, il a beau être 10 km au-dessus, la présence des nuages en dessous, ça empêche finalement le rayonnement de la Terre de le maintenir à cette altitude-là. On ne croirait pas, mais il y a une partie du rayonnement qui est réémis par la Terre, par le sol terrestre, qui le laisse en altitude. Et donc il descend, il descend, et il finit par se retrouver dans les nuages d'orage. Alors là, il largue du lest pour remonter au-dessus. Et là, il va passer la nuit au-dessus des éclairs. Et le lendemain, il atterrit 32 heures plus tard, la mission est réussie. Donc deuxième mission habitée dans la stratosphère, franc, franc succès. Et évidemment, toute l'équipe imaginait, bon bah, l'exploit, ça y est, on va gagner des millions, on va être riche, on va pouvoir construire une capsule plus grande avec une plateforme cette fois-ci. Donc voilà, on se met à rêver. Et, euh... et bien en fait, pas du tout. Pour une bonne raison, c'est que six semaines plus tard, le 4 octobre 1957... L'Union soviétique envoie son premier satellite dans l'espace, Spoutnik 1. Et là, juste ça, ça vole la vedette à notre équipe, notre équipe d'aéronautes, d'aérostiers, on va dire. Euh, C'est Spoutnik 1 qui vole la
0: vedette. Oui, j'imagine. C'est comme si si on envoyait euh, Montgolfière à nouveau avec son ballon. Voilà, là, c'est carrément. Les les
1: Russes sont arrivés dans l'espace. Et ils ont fait le tour de la Terre avec leur fameux bip-bip.
0: À quel prix aussi Enfin bon, ça, c'est un problème.
1: Et donc, c'est à ce moment-là que la NASA est créée. Et la NASA c'est développer un programme spatial avec la conception de fusée. Il faut aller dans l'espace. Ce n'est plus simplement des ballons qui vont juste à la frontière de la stratosphère. Il faut aller au-dessus. Et pour aller au-dessus, il faut un lanceur. Donc un ballon, ça ne peut pas aller dans l'espace. Donc la NASA est créée. Les débuts de la NASA, bon, bah, c'est assez catastrophique hein, parce qu'il faut, bah, faut concevoir les fusées. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait appel à Werner von Braun pour mh. les aider à concevoir les fusées. Celui qui
0: avait créé, pour nos auditeurs, c'est celui qui avait créé les V1 et les V2. Exactement, donc, pendant l'Allemagne. la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ouais. Donc, euh, on a fait appel bah, aux ingénieurs allemands qui, à l'époque, euh, savaient faire des moteurs fusées. Pas pour la bonne cause, mais ils savaient faire Il des moteurs faire, fusées. Ouais. Euh, la NASA donc, a mis du temps. Hein. Il y a eu beaucoup d'échecs euh, de fusées au décollage, de toute façon. Hein. Et pendant ce temps-là, L'équipe du docteur Stapp eh ben réfléchit cette fois-ci au sauvetage d'un, é- d'un, d'un équipage en cas de problème. Hein. Parce que dans la phase de décollage, c'est la phase la plus dangereuse. S'il y a le moindre problème, il faut pouvoir sauver l'équipage. Bien sûr. La phase de décollage, eh ben, on va dire ben, qu'est-ce qui se passe s'il faut quitter la fusée à 30 km d'altitude eh ben, Avec leur ballon, c'est exactement ce qu'ils, ce qu'ils veulent essayer de faire. Donc là, on voit qu'il y a eu une première phase dans l'épopée spatiale. C'était monter et voir le si on pouvait possible. rester voilà, en vie. Et on redescend toujours avec la capsule. Là, cette fois-ci, on va passer à autre chose. C'est On monte et puis, et puis on, on jette, on saute. Donc, il va y avoir les premiers sauts cette fois-ci. Alors, on va étudier d'abord, mais qu'est-ce qui se passe justement avec les accélérations Parce que quand on est dans, dans, dans un avion et qu'on s'éjecte, bon, bah, à Mach 2 ou Mach 3, c'est pas pareil que de sauter simplement d'une capsule. Un ballon, il n'y a pas de vitesse. Oui. On ne fait que tomber. On se jette et on tombe. Il n'y a pas tellement d'accélération. Quand on s'éjecte d'un avion, par exemple, évidemment, il n'est pas à 30 km d'altitude, mais on a déjà le siège éjectable, c'est une poussée de 20, de 20 G. On pèse 20 fois son poids simplement avec les, l'éjection du siège éjectable. Et dans l'espace, qu'est-ce qui peut se passer quand on saute Donc ça va être les, bah, les premiers essais, justement, avec quest ce qui se passe dans le corps avec l'accélération. Donc on va concevoir, bah, on va faire des essais au sol déjà, et pareil, on va fabriquer un chariot propulsé par un moteur fusé. Donc, la fusée, là, ça va être plutôt à l'horizontale. Et c'est Joe Kintinger, une fois, qui va, es- va essayer le premier. Et il va passer de 1000 km h à zéro en quelques secondes. La force de, dé- de décélération, il a films, c'est 45 je crois, hein. G. Ça a été
0: filmé, hein, je crois, en plus, ces oui, expériences. Oui, oui, oui hein. tout à
1: fait. Donc, force de décélération, 45 G. C'est
0: énorme. Ils sont secoués un peu à l'arrivée. Alors,
1: finalement, il, il n'a que quelques blessures légères. Et on se rend compte que bah, bah, le corps humain peut résister à de très fortes accélérations ou décélérations. Et là, on arrive en 1958. Ce n'est plus le projet Manhay, c'est le projet Excelsior. Et le projet Excelsior, c'est justement tester des sauts en parachute. Et il faut inventer aussi les parachutes qui permettent de s'éjecter bah, d'une, d'une hauteur de 30 km d'altitude. Alors le problème avec le parachute, c'est qu'il ne faut pas l'ouvrir trop tôt, il ne faut pas l'ouvrir trop tard non plus. Donc c'est chute libre jusqu'à 5 ou 6 000 mètres, et ensuite il y a le vrai parachute qui s'ouvre. On a fait les, les, les essais avec des mannequins d'abord, évidemment, et on s'est rendu compte que, systématiquement, le mannequin tournait sur lui-même. Et il y en a certains qui tournaient même très, très, très vite. Et d'après les calculs, euh, si on tourne à 120 tours par minute sur soi-même, hein, on C'est perd énorme. connaissance. C'est énorme, oui. Et à 200 tours par minute, on est mort. Donc, il faut maîtriser, on va dire, cette rotation-là qui est, qui est, bah, qui, qui est imprimée. De toute façon, en haute stratosphère, on va, on va dire, il n'y a, a pas la, la pression atmosphérique qui fait qu'il y a une résistance et qui permet de, bah, de contrôler un petit peu sa chute. Mmh. On, on est presque dans le vide et on contrôle rien. Et quand le corps finit, commence à tourner et tourne de plus en plus vite, bah, ça peut être dangereux. Donc, il y a eu des tests et on a trouvé une réponse au problème. C'est un parachute qui va sou- s'ouvrir en plusieurs phases. Donc, il y a un premier parachute de freinage qui se déclenche automatiquement et ça stabilise le pilote. Et ensuite, il y a le parachute principal qui s'ouvre beaucoup plus bas. Et en 1959... Le système est suffisamment fiable pour être testé par un homme. Alors, une fois de plus, le problème, il n'y a aucun avion qui peut monter à 30 km d'altitude. On est évidemment obligé d'utiliser les ballons. ballons. Alors cette fois-ci, on va tester, mais comme on va sortir de la capsule, et comme je disais tout à l'heure, la capsule, quand on testait juste la montée et la descente, la capsule était fermée hermétiquement. Euh, Le problème d'ouverture de la porte... Là-haut, dans la stratosphère, c'est compliqué. Et on préfère finalement y aller avec une nacelle ouverte. Donc là, c'est la combinaison de, la, on va dire de l'aéronaute qui va lui servir de protection. Donc c'est la combinaison qui est pressurisée. La capsule, elle est ouverte. Et le problème, c'est qu'il va traverser la frontière entre la troposphère et la stratosphère qui descend à moins 70 degrés. Donc là, il y a un passage... Euh, délicat, bah, de, on va dire. Un peu délicat, exactement. Donc la combinaison, elle, a été testée, évidemment en caisson pressurisé, et le 16 novembre 1959, nouveau décollage du désert du Nouveau-Mexique. Donc deux heures d'ascension, on arrive, le premier saut on va dire il est testé à 20 km, on ne va pas jusqu'à 30, donc on teste à 20 km, et au moment de se lever pour sauter, et ben Joe Kittinger, euh, et ben il est bloqué sur son siège. Il essaye plusieurs fois. Il est bloqué, alors il ne sait pas pourquoi il est bloqué, il y a quelque chose qui l'avait bloqué, puis il panique un petit peu, et en se relevant, il arrive finalement à se relever, mais dans la panique, finalement, il il ne se rend pas compte qu'il a déjà déclenché le le, parachute parachute à ouverture automatique, et dès qu'il saute, le premier parachute s'ouvre, et en plus, il s'enroule autour de son cou. Oh, flûte. Voilà, donc le, le début du saut, c'est pas très bon du tout. Euh, il se met à tourner très 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 vite sur lui-même, tellement fort que bah, la force centrifuge euh, finit par le faire perdre connaissance. Automatiquement, le parachute principal s'ouvre après, et lui, il atterrit sans problème, mais il, est, il a fait un saut complètement inconscient. Donc le premier saut, on va dire, c'est pas vraiment une réussite.
0: Non, puis il aurait pu y rester.
1: Voilà, il aurait pu y rester. Donc c'est surtout ça qu'on s'est dit, il aurait pu y rester. Mais finalement, il a, il a fait un saut et il est quand même vivant. Donc euh, on va dire, le, le, les étapes du projet, c'est pas idiot. C'est, tout ce qu'on a pensé, ça s'est bien déroulé. C'est lui, il a eu un problème au départ et il était inconscient. Donc il faut renouveler l'expérience. Et Joe finit, réussit quand même à convaincre tout le monde et toute l'équipe de recommencer, mais cette fois à 30 km d'altitude. Alors, Joe Kittinger sait qu'à 20 km d'altitude, si on a un problème de pressurisation, on peut encore s'en sortir. Mais 30 km d'altitude, c'est franchement différent. Donc là, la pression et cette histoire de combinaison pressurisée, il faut vraiment faire attention. On n'est pas dans le même monde. Entre 20 km où il reste encore finalement faiblement d'atmosphère, mais un petit peu, et 30 km où il y en a franchement beaucoup moins. Donc, euh, il va y avoir une deuxième tentative depuis 30 km d'altitude alors cette fois-ci il vérifie bien tout surtout qu'il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit c'est qu'un an plus tôt on avait, on avait mené des, des tests justement en cas de problème de dépressurisation dans, ce, dans le caisson pressurisé et on avait testé qu'à 30 km d'altitude s'il y a un problème avec la combinaison finalement une main par exemple elle fait que on gonflait ça enfle, ça enfle, ça enfle démesurément on lui avait pas dit ce qu'il y aurait comme problème à cause de la, du manque de pression alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il n'y a pas de pression, euh, l'eau liquide se met à bouillir euh, très rapidement. À la limite, sur Mars, où il n'y a pratiquement plus de pression, la glace se sublime. Ça ne ouais. passe même pas par l'état liquide. Donc un homme dans l'espace directement, euh, bah, toute l'eau contenue dans son corps, donc le sang, on va dire, euh, bah, ça boue tout de suite. Donc il meurt, oui. Température d'ébullition, c'est, euh, voilà, c'est direct. Ça passe de, de liquide à solide, enfin de, de liquide à gazeux direct, ça, ça boue tout de suite. Donc c'est extrêmement dangereux. Et... Il a effectivement un problème, c'est qu'il y a un de ses gants qui est dépressurisé. Donc, il monte là-haut avec, et avec des gants, des chaussettes. Bon, il va à 30 km d'altitude, mais il se rend compte rapidement, hein, dès, le, dès le 12e kilomètre, il se rend compte que son, grand, son gant droit n'est pas pressurisé. Alors, il savait évidemment que s'il allait annoncer cette nouvelle-là, la mission était condamnée. Hein, donc, il n'en a rien dit à personne. Donc, il a senti des douleurs extrêmement vives, il n'arrivait même plus à bouger les doigts. Et toutes les manœuvres, il a fallu qu'il les fasse avec la, sa seule main gauche. Et il est allé quand même jusqu'à 30 km d'altitude. Et de là-haut, il a sauté. un fou. Il a sauté avec sa seule main gauche possible. Et il a sauté. Il a mis 4 minutes et demi de chute libre. Il a atteint les 988 km/h. Donc là, il a atteint aussi un record de vitesse. Et 14 minutes plus tard, il se pose.
0: Avec la main dans un état
1: Avec la main, ouais, voilà. Exactement, dans un sale état. Mais bon, euh, cette fois-ci, il n'a pas perdu connaissance. Il est resté en vie. Euh. Donc, il devient un héros. Hein. Tout le monde s'enthousiasme pour le projet Excelsior. Hein. Il est même invité à la Maison-Blanche. Et là, il est reçu par le président Eisenhower où on lui remet le Harmon Trophy. Alors, le Harmon Trophy, c'est, on va dire, la récompense pour un explo- l'exploit aéronautique de l'année.
0: Très bien, on se retrouve dans un instant. Lionel, nous allons aborder la dernière partie de cette émission consacrée aux pionniers de, de l'espace et non pas de l'aviation avec des, des casse-coups, vraiment, hein, qui risquaient leur vie sciemment, mais pour faire avancer la science. Oui, mais
1: c'est bien pour ça qu'on, que c'était les pilotes d'essai, les pilotes de chasse ouais. qui, qui ont fait partie de ces pionniers-là vers l'espace,
0: pour en la fait, conquête de l'espace. risquaient leur vie, s'ils ne le faisaient pas, ils, ils ne vivaient plus. C'était en fait. leur métier, ouais.
1: c'était leur métier. Il fallait qu'ils soient à la limite dans tous les domaines, donc mmh. c'était leur métier. Donc... Eh bien, Joe, Joe Kittinger, justement, a réussi ce, ce, ce fameux saut. Il n'a pas perdu sa main. Hein. Oui. Bon, sa main a gonflé parce qu'il n'y avait plus de pression, mais il y avait le gant, en fait, pour l'empêcher de gonfler plus que ça. Donc, c'était bien comprimé dans le gant. Euh, il ne sentait plus ses doigts, il avait mal. Bon, Mais il a réussi son saut. Mais le problème, c'est que ça a pas été, on va dire, il n'a pas été plus célèbre que ça, finalement. Simplement parce que quelques mois plus tard... Eh bien, ce sont à nouveau les fusées qui captent toute l'attention. Et oui. surtout, le 12 avril 1961, c'est Yuri Gagarin qui se met en orbite. Donc voilà, la, la vedette part encore du côté des fusées. Euh, Joe est resté avec l'équipe du Dr Stapp en plus. Hein. Euh, bon, il faut dire qu'il lui avait confié, euh, le Dr Stapp lui avait dit si tu pars, il me faudra du temps pour te trouver un remplaçant. Donc du coup, Joe Kittinger bah, ne s'est pas porté volontaire pour intégrer l'équipe de la NASA. Il a laissé ça à des copains à lui. C'est-à-dire que les premiers, euh, John Glenn et tout tout cela, les premiers, vraiment pour les missions Mercury, puis après Apollo, ce sont des copains à lui, ils les connaissaient tous. Mais il n'a pas intégré cette équipe-là. Il est resté avec l'équipe de John Stapp du côté des ballons. Donc, les premières capsules spatiales, parce que là, on va parler de la NASA, hein, et il, faut, il faut réussir à, à contrer les Russes. Hein. Les premières capsules de la NASA, en fait, sont très, très fortement inspirées des travaux de l'équipe du Dr Stapp, hein, avec Manaï et Excelsior. Et, et pour eux, euh, bah finalement, ils ont, d'une certaine manière, contribué au programme spatial. Grâce à leur première capsule pressurisée, bah finalement, c'était les premières capsules du projet Mercury et puis après Apollo. Euh, Même si, bah finalement, ils ne sont pas connus pour ça. Par contre, tous leurs travaux n'ont pas été réutilisés par la NASA. Et notamment, il y avait eu une conclusion importante qui était de dire que la capsule pressurisée ne devait pas contenir de l'oxygène pur.
0: Sinon ça brûlait.
1: Voilà, parce qu'en cas de problème, là c'était pareil, ça, 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 ça s'enflamme immédiatement et on ne peut rien faire. La NASA n'en a jamais tenu compte de ça. Et malheureusement, la mission Apollo 1 avec Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, euh, ils ont fait un exercice sur la rampe de lancement. Il n'y avait pas eu de décollage, c'était simplement un essai grandeur nature sur la rampe de lancement. Et il y a eu un incendie. Et en moins de 30 secondes, tous les trois, ils ont été carbonisés dans leur capsule. On n'a rien eu le temps de faire. Donc l'oxygène pur, c'est très dangereux.
0: Voilà, la seule consolation, c'est qu'ils n'ont pas dû souffrir parce que c'était un, pratiquement instantané. On enfin, imagine. On imagine. On
1: imagine. Euh, 1986, autre tragédie, l'explosion de la navette Challenger. Et pour Joe, Joe Kittinger, la NASA ne s'est en fait jamais préoccupée bah, du problème de sauvetage de, 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 des astronautes en cas de problème. Hein. On pense que juste après l'explosion de la navette Challenger, en fait, l'équipage était encore vivant. Ils ne sont pas morts sur le coup. D'accord. Donc, Joe Kittinger et l'équipe du Dr Stapp pensent que si on avait porté suffisamment d'attention au problème du sauvetage on aurait pu les sauver la navette n'était pas si haute que ça si on avait une capsule qui avait été pensée comme eux le faisaient avec leur ballon pour récupérer l'équipage en vie c'est possible de descendre de 30 km d'altitude ils l'ont prouvé mais la NASA c'était pas sa priorité donc malheureusement il n'y avait rien de prévu du côté du sauvetage alors avec La la nouvelle génération de capsules spatiales, par contre, donc là c'est le projet Orion, hein, les les nouveaux projets de la la NASA, ben, c'est la sécurité qui passe passe avant tout. Donc le système de sauvetage permettra de ramener la capsule depuis une altitude même de 90 km d'altitude. Donc là on étudie le problème de sauvetage d'un équipage en cas de problème au moment du décollage, jusqu'à même pratiquement 100 km hein. d'altitude. Les astronautes, par contre, ne sont toujours pas équipés de parachutes individuels. C'est la capsule qui a un parachute. Donc, c'est presque un, un retour au sol à la manière des Russes. D'accord. La capsule revient. C'est quelque chose de c'est rustique, un moindre mais mal. rustique. Mais c'est un voilà. moindre mal. Mais voilà. Voilà. dans
0: quel état l'intérieur On ne sait pas. Mais ça, c'est aussi pareil que pour le saut en parachute. Voilà. Quoi. En fait, ouais.
1: ça, ça dépend de, du, du problème euh, rencontré. S'il y a eu une forte explosion, peut-être que la capsule n'est plus en état non plus de revenir. Hmm. S'il y a eu un autre problème, peut-être que l'éjection de la capsule avec son parachute, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, avec les nouvelles missions et les nouveaux projets qui sont en route Cette histoire de sauvetage De récupération de l'équipage Maintenant est au devant de la scène mmh. Alors Joe Kittinger bah, Qu'est-il devenu depuis Et bah, Il passe toujours son temps dans les aérodromes Il pilote toujours des avions Il fait toujours partie des, des équipes à la... bon, bah, il... il est toujours là-dedans quoi. Il ne peut pas s'en quoi. empêcher Exactement. Et on l'a vu et bien finalement il n'y a pas longtemps il faisait partie de l'exploit de Félix Baumgartner lorsqu'il a sauté de 30 km d'altitude c'est lui qui était en contact avec Félix Baumgartner et c'est lui qui était dans la salle de contrôle donc Joe Kittinger n'a pas lâché l'affaire il est toujours dans ces histoires là voilà, et, et notamment cette histoire de sauvetage un saut individuel de 30 km d'altitude on peut le réaliser. Voilà, c'est sous certaines conditions, c'est
0: n'est pas mortel pour l'homme. Mais voilà. ça permet de sauver l'équipage. Et Vous parliez de, de la navette Challenger, c'est bien ça Peut-être que s'ils avaient pu sauter... Euh... Voilà. Donc, sachant, sachant qu'ils avaient des problèmes pour rentrer dans l'atmosphère du fait de l'absence de briques.
1: Ça, c'était pour, pour une autre navette. Une autre oui, c'était navette, au décollage ouais. qu'ils avaient exposé. Ouais, ouais. C'était pour une autre navette, c'était l'atterrissage. Mais voilà, tout, tout ce qu'avait développé l'équipe de John ouais. Stapp, c'était justement cette histoire, est-ce qu'on peut sauter de 30 km d'altitude, est-ce que de la stratosphère on mmh. peut revenir vivant sur Terre La réponse était oui. Mais malheureusement, toujours pour une histoire de budget, la NASA, quand elle a développé son programme de navette spatiale, n'a pas intégré cette notion de sauvetage d'un équipage en cas de problème. Donc mmh. c'était malheureusement un aller simple. On ne pouvait rien faire en cas de problème.
0: Lionel, merci pour cette nouvelle émission fort passionnante. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de En route vers les étoiles.